0: Здравствуйте, с вами Музыка Мензурата. И сегодня речь пойдет о третьем международном фестивале средневековой музыки «Музыка Мензурата», который пройдет в Москве с 8 по 16 октября. Второй прошлогодний фестиваль «Музыка Мензурата» был посвящен географическим и временным границам. В этом году фестиваль обращается к границам еще менее осязаемым, границам между земным и небесным, священным и профанным. Можно ли на литургическом языке говорить о личных переживаниях? о чем и как пели клирики, монахи, пилигримы, вне церковной службы. Фестиваль обращается к паралитургической музыке. Музыка, рожденная в X-XIII веках на границе церковного и светского, небесного и земного, в изобирии дошла до наших дней. Сохранились многие сотни произведений, что на порядок больше, чем музыки Трубадуров и минизингеров вместе взятых. Именно ей, этой музыке, посвящены три концерта Третьего международного фестиваля средневековой музыки Музыка Минзурада. Первый концерт фестиваля будет 9 октября в воскресенье в Лютеранском кафедральном соборе святых Петра и Павла в Страсадском переулке. Музыкальную программу фестиваля откроет немецкий ансамбль «Персонат» и прозвучит музыка святой Хильдегарды Бингенской. За подробностями о ней самой я хотел бы отправить вас к подкасту о Хильдегарде. Сейчас же бы мне хотелось сказать об ее музыке. Сам бум ее музыкальной популярности начался в 80-х годах с выходом первых дисков ансамблей Секвенции и Готик Войсус» с музыкой Аббатиссы. Ансамбль-секвенция совсем недавно закончил запись ее полного собрания сочинений, один из дисков «Canticles of Ecstasy», вышедший в начале 90-х, до сих пор остается самой продаваемой пластинкой средневековой музыки и во всей старинной музыке уступает, пожалуй, только всем утром мира Саваля. Эта популярность связана была не только с самой музыкой, но и с фигурой Абатисы, которые в рекламах и изданиях стали называть первой женщиной-композитором, что, конечно, было не так. И вообще, гендерную специфику порой ставили выше музыкальной. Все это приводило порой к отрицательным отзывам. Говорили, что, мол, эта музыка так популярна только потому, что написана женщиной. И это сейчас модно, а сама музыка ну, не отличается от общего фона музыки XII века. Как я надеюсь, вы сможете убедиться на концерте, это совсем не так. Музыка Хильдегарды, укорененная в традиции того века, в то же время весьма и весьма своеобразна. Она одновременно сосредоточена, интровертирована и экстатична, так же, как ее тексты. По словам Сергея Веренцева, переводившего произведение Батисы на русский язык, читательское впечатление от текста Хильдегарды – впечатление от альпийского пейзажа, горный воздух и захватывающий дух крутизна. И исполнение ее музыки требует сочетания такого же внутреннего огня и вкуса – Чуть-чуть перебольшить с яркостью вылезет пафос, который эта музыка отвергает. Чуть-чуть уменьшить выходит непонятно, неярко и скучно. Между этими музыкальными сциллой Харибдой пройти крайне сложно, и очень редким исполнителям удается. же это не просто удалось. Запись их программы, мне кажется, лучшей в современной истории исполнения песнопения Рейнской батиссы. Позволю себе процитировать небольшой фрагмент своей же рецензии на эту пластинку. На этом диске звучат только голос Сабина Люценбергер, Виела Батиста, Ромена. Иногда звучат маленькие колокола, но этого достаточно для создания одновременно медитативной и сосредоточенной атмосферы, идеально подходящей для музыкальных видений Хильдегарды Бингенской. Ничего лишнего, только совершенство. Удивительно гибкий и легкий, кристально чистый голос, сдержанная, теплая Виела, пустая ночная церковь. Собственно, сама история фестиваля музыка Минзерата началась с мечты привести ансамбль Леонас и Персонат в Москву в надежде показать слушателям совсем другую, непривычную средневековую музыку. И если вы открыты чуду и новым удивительным впечатлениям, которые могут перевернуть всю вашу музыкальную картину мира, то, возможно, концерт Персонат — это то, что вы искали. Второй концерт представит программу Норберта Руденкирхена, флетиста знаменитых ансамблей секвенции «Диалогос». Думаю, те, кто были на прошлом фестивале, хорошо запомнили его концерт с программой, посвященной гамельскому красолову. Подобно полусказочному красолову, Норберт звуками своих флейт завораживает, а глубину исследований вопроса часто удивляет. В новой программе он поставил перед собой сложный и захватывающий вопрос. Первые инструментальные произведения средневековые записанные в конце XIII века, и они поражают своей формой, структурой, да и сложностью даже. Не бывает такого, чтобы традиция вдруг сразу началась с чего-то совершенного. Обычно этому предшествует десятилетие становления устной традиции, границ импровизации. Так вот вопрос, который поставил Норберт Кирхен перед собой – какой была эта традиция до момента записи первых инструментальных произведений? На базе изучения вокальной музыки и теоретических трактатов ему удалось воссоздать несколько произведений и форм, которые могли бы звучать в Париже и Северной Франции в XIII веке. И это удивительный прорыв. Вот эту музыку на стыке композиции и импровизации нам предстоит услышать. Это как присутствовать при рождении мира. Это как будто у нас есть машина времени. Но, вероятно, волшебное звучание флейт Норберт Роденкирхена способно и на это. Этот второй концерт фестиваля пройдет 13 октября в Лютеранском кафедральном соборе святых Петра и Павла. Для третьего концерта к Норберту Руденкирхену присоединится ансамбль «Лабиринту» с программой, посвященной Абеляру и Лаизе. Об их жизни, душераздирающей истории и влиянии записано уже несколько подкастов, я очень рекомендую обратить на них внимание. Воздействие их самих и их переписки на искусство двух последующих веков, по крайней мере, даже переоценить сложно. Абеляр фактически переизобрел некоторые музыкальные жанры. Его ученики сочинили прекрасные литургические драмы, в том числе Знаметодейство действия» Даниэля, Людус Даниэлес, а также множество других произведений, составивших основу таких рукописей, например, как Кармин Буран. Да и само прозвание «Голиард», скорее всего, тоже получено из-за Абеляра. Впрочем, постоянные слушатели подкастов это уже хорошо знают. Помимо музыки, которая точно или вероятно написана Абеляром или даже Элоизой, Прозвучит музыка, возможно, написанная философом, ведь его произведение, посвященные Лаизе, распевал весь Север Франции. Об этом не раз говорилось в их переписке друг с другом. Как бы шутя, в минуту отдыха от философских знаний ты сочинил и оставил много прекрасных по форме любовных версов. И они были так приятны и по словам, и по напеву, что часто повторялись всеми, и имя твое беспрестанно звучало у всех на устах. Сладость твоих мелодий не позволяла забыть тебя даже необразованным людям. Этим-то ты больше всего и побуждал женщин вздыхать от любви к тебе. А так как в большинстве этих песен воспевалась наша любовь, то и я в скором времени стала известна во многих областях и возбудила к себе зависть многих женщин». Это пишет Элоиза. И о том же говорит Абеляр в «Истории моих бедствий». Я начал тогда небрежно и равнодушно относиться к чтению лекций, стал излагать все уже не по вдохновению, а по привычке и превратился в простого пересказчика мыслей, высказанных прежде. И если мне случалось еще придумывать новое, то это были любовные версы, а не тайны философии. Многие из этих версов, как ты сам знаешь, нередко разучивались и распевались во многих областях, главным образом теми, которых жизнь обольщала подобно мне. Рукописи XII века донесли до нас несколько песен о любви на латыни языке литургии и дипломатической переписки, языке клириков и философов. Многие из них написаны очень эрудированными людьми. Возможно, некоторые из этих произведений – те самые версии Абеляра, которые распевались и разучивались во многих областях и которые возбудили зависть многих женщин Калаизе. Вместе с этими произведениями прозвучит еще одно. В не так Давно найденные рукописи IX века на полях сохранились ноты к знаменитой клоге Вергилия мне Винцит Амор, все побеждает любовь». И нас ждет мировая премьера этого произведения в расшифровке и реконструкции Норберта Роденкирхена. Вместе с музыкой будет звучать также письма Абеляра и Лаизы друг другу. Этот концерт, напомню, будет 16 октября в Лютеранском кафедральном соборе Святых Петра и Павла, и он завершит концертную программу фестиваля. Да. Всем концертам будет предшествовать небольшой рассказ о программе концерта, который, надеюсь, поможет понять контекст этой музыки и, может быть, глубже понять эту музыку и почувствовать глубже. Также на всех концертах, как и на предыдущем фестивале, у вас будет программка с переводами-подстрочниками, позволяющими следить за текстом музыкальной игрой в произведениях, так любимой авторами того времени. Помимо музыкальной программы, в этот раз по действительно многочисленным просьбам будет и образовательная программа фестиваля. 8 октября в конференц-зале Рахманиновского корпуса Московской консерватории пройдет моя лекция об особенностях и месте паралитургики в западноевропейской музыке 12-14 веков, а также об особенностях современного исполнения средневековой паралитургической музыки, начало в 16.00. 10 октября пройдет мастер-класс Сабина Люценбергер по музыке Хильдегарда Бенгинской. Можно будет разучить произведение Хильдегарда вместе, ну, наверное, с лучшим экспертом по ее музыке и выдающейся певице. 11 октября в фонде предания состоится моя лекция о личностях, языках и жанрах средневековой пролитургики. Можно будет послушать и обсудить пролитургическую музыку средневековья. Начало в 19.00. Нас всех ожидает насыщенный и увлекательный фестиваль. Жду всех с нетерпением на концертах и лекциях. Удачи!